0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode du podcast de chez Physioacadémie. J'ai l'honneur de recevoir pour cette première Stéphane Ladoucette. Bienvenue Stéphane. Bonjour Guillaume. Qui est kinésithérapeute, praticien en reprogrammation neuromotrice.
1: Euh, Est-ce que tu peux
0: te présenter s'il te plaît Stéphane
1: Bien sûr. Alors je m'appelle Stéphane Ladoucette, je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Euh, J'ai été euh, à la fois en libéral pendant pendant 10 ans et ensuite euh, 10 ans euh, dans un centre de rééducation pour les sportifs de haut bon niveau à Cabreton qui s'appelle le CERS. Et depuis deux ans, je suis de nouveau euh, revenu en libéral où euh, je m'occupe d'une partie de formation euh, pour plusieurs organismes de formation euh, dont Physio Académie et euh, une partie euh, libérale euh, de plutôt traitement des, des troubles de la motricité.
0: Ok, merci. Euh, le concept de ce podcast aujourd'hui, on va parler beaucoup de contrôle euh, neuromoteur, d'inhibition motrice dysfonctionnelle et euh, d'optimisation du renforcement musculaire. Euh, Est-ce que tu peux nous donner une petite définition
1: déjà du, du contrôle moteur Alors le contrôle moteur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a à la fois... Euh... Ces informations qui doivent arriver au cerveau, et on le verra, on en parlera je pense ensemble, on peut avoir une première problématique à, à ce niveau là, et euh, ensuite il va y avoir une analyse au niveau cérébral, de euh, une élaboration du brouillon de la motricité que l'on veut exécuter, et ensuite eh bien ça va passer dans plein d'effecteurs pour réaliser le mouvement, avec aussi quand même un rétro-contrôle à chaque fois, ce qui est assez extraordinaire de la part du cerveau, de le mouvement qui est en train de se réaliser, et si le mouvement est bien en train de, de se réaliser de façon optimale.
0: Est-ce que dans ton apprentissage à l'école, ces notions-là de contrôle moteur, d'inimition motrice, tu, as,
1: tu en as eu alors, c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué, hein, tu le sais très bien, euh, ces dernières années, les neurosciences, le cerveau, ça a évolué euh, très vite et tant mieux. Je pense que pour... Euh, parce que moi je suis quand même maintenant un peu de la jeune génération, l'ancienne la, génération pardon, et je voulais ce que je voulais dire, pour la jeune génération, euh, ça va vraiment guider leur, 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 leur le futur de leur formation. C'est vrai que c'est on était plus sur un contrôle neuromoteur, on va dire, euh, in situ, de l'articulation que le cerveau était le grand oublié parce qu'on savait qu'il était là mais les on va dire les examens euh, comment on pouvait voir comment le cerveau contrôlait tout ça c'était encore compliqué il y a encore 20 ans avec l'apparition euh, des IRM fonctionnels etc. Maintenant on, on en sait un peu plus mais voilà on était vraiment sur du contrôle neuromoteur je dirais local et peut-être moins sur euh, vraiment du début à la fin, comment euh, euh, se fait la genèse d'un mouvement, comment il est contrôlé. Et puis euh, ce qui nous intéresse euh, tous les deux, euh, les pathologies euh, qui peuvent être engendrées euh, suite euh, à de la chirurgie, de la traumatologie, etc. Donc euh, c'est euh, c'est des choses qui sont même encore aujourd'hui hein, en, en cours d'étude et ça va encore, encore et encore évoluer euh, dans les années à venir.
0: C'est vrai que la thèse de, de Bertrand Sonnery côté là qui a été euh, publiée sur, sur YouTube et qui est en, en libre accès pour avoir accès directement sur YouTube, euh, ça a mis en exergue ces AMI, donc ces inhibitions musculaires arthrogéniques. Euh, tu étais présent lors de la oui
1: j'ai eu j'ai eu cette euh, grande chance de vivre pour moi ce moment euh, en le mot historique est peut-être galvaudé aujourd'hui on parle de moment historique tout le temps mais moi euh, ouais, je pense qu'il y aura il y, a, il y a eu vraiment je pense un avant un après sur sur l'avancée la, et les connaissances de de, de ces AMI. Euh, le, le docteur Sandricoté, maintenant le professeur Sonricoté, euh a, a, a défini ça sur sur le genou, mais voilà, maintenant il y a tout ce qui reste à faire sur sur ces AMI que l'on peut retrouver finalement sur tout type d'articulation, et euh, parce que l'inhibition motrice, euh, euh, c'est un mot qui euh, n'est n'est pas dévolu au, au genou, et c'est vrai qu'on a tendance, comme il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le genou, euh, les AMI, on a l'impression que c'est euh, que dévolu euh, au genou, alors que ben on s'aperçoit que ce phénomène-là, il est euh, présent dans tout type d'articulation. Euh,
0: justement, pour être un peu plus précis, comment tu définirais ces, ces AMI Quelles sont
1: leurs causes, leurs conséquences Alors Les AMI, la définition, euh, c'est euh, une incapacité euh, durable d'activer complètement un muscle. Ça, c'est vraiment la définition tel que là un peu évoqué euh, Rice en 2010, qui a été l'un des premiers, et je crois le premier d'ailleurs, à utiliser ce terme d'AMI, même s'il y avait eu euh, d'autres personnes qui avaient parlé d'inhibition motrice musculaire dans les années 90. Et euh, donc ça, c'est vraiment la définition. Mais ensuite, sur les causes, donc on s'aperçoit qu'il peut y avoir euh, deux types euh, de, de vision par rapport aux, aux causes des AMI. Soit tu vas avoir un problème on va dire plutôt distal, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, c'est les inhibitions motrices d'origine périphérique. C'est toutes ces afférences, que ce soit proprioceptives ou extéroceptives, qui sont pas optimales, et euh, ça peut être dû à, comme on a dit, la chirurgie de la traumatologie, donc le gonflement, la douleur, euh, l'inflammation, la laxité ligamentaire, euh, si tu as un dommage des, des afférences articulaires elles-mêmes. Euh, les infos qui remontent ne sont pas optimales, donc forcément, derrière, le cerveau, il va pas mettre une motricité optimale derrière. Donc là, on est plutôt sur des inhibitions motrices, on va dire, d'origine périphérique. Ensuite, au niveau central, euh, il peut très bien avoir le cerveau. Alors, c'est dans deux structures qui sont le ganglion de la, de la base et le thalamus, euh, qui sont responsables, si tu veux, de l'élaboration du brouillon, de la motricité, que le cerveau dit euh, « bah moi, je fais pas » ou « je fais différemment ». Euh, donc on parlera plus d'une inhibition motrice d'origine centrale. Et là, pêle-mêle, tu peux retrouver euh, la peur, l'appréhension, euh, un blocage émotionnel qui peut être responsable euh, euh, lui-même d'inhibition motrice d'origine périphérique.
0: Voilà. Okay. Euh, quels sont les outils que le rééducateur, le kinésithérapeute peut avoir à, à sa portée pour essayer de, de lutter contre ses
1: amis alors, euh, les outils euh, en tant que traitement, tu veux dire ouais. En tant que traitement, euh, les outils, tu vas retrouver euh, des choses euh, qui sont validées scientifiquement. Tu vas avoir euh, les biofeedbacks, qui sont un outil intéressant euh, pour pouvoir traiter les inhibitions motrices. Tu vas avoir euh, euh, alors des euh, des traitements qui soigne plutôt la cause euh, que euh, et, et la survenue des, euh, des, des AMI. Euh, je pense notamment à la, à la cryothérapie qui va lutter contre le gonflement, la douleur, l'inflammation, etc., qui va diminuer déjà le risque de faire des AMI et contribuer aussi, euh, lorsqu'ils sont présents, à en minimiser le, la survenue. Donc euh, ça, c'est très important euh, de, de le rappeler surtout aux au patients. Ensuite, il euh, y a des techniques, on va dire, neuromotrices euh, telles que euh, l'imagerie mentale, qui est intéressante. Euh, moi, j'utilise une, une méthode euh, qui s'appelle la méthode Alien, euh, qui est un traitement neuromoteur qui allie euh, plusieurs euh, types euh, de, de techniques techniques, comme c'est une méthode, euh, voilà, qui qui vont être euh, les unes à la suite des autres, de manière à, à être le plus efficient possible sur la prise en charge de ces ces problématiques-là. Et euh, et après, il y a il y, y a des choses qui sont en cours d'étude euh, pour voir un petit peu. Euh, je pense à des techniques euh, comme le BFR. Il euh, y a aussi la stimulation transcrânienne. Tout ça, c'est c'est les choses qui sont encore en, en cours d'évaluation.
0: Tu penses que ces techniques sont sont complémentaires parce que quand on parle de contrôle moteur, on parle du haut, de, du cerveau, euh, de la planification, pour arriver à cette fameuse plaque motrice et, et aux muscles. Du coup, dans tout ce cheminement, euh, je pense que l'imagerie mentale est intéressante pour cette connexion cerveau-muscle. Mais... Euh, tu, tu penses qu'il y a vraiment un intérêt à coupler toutes ces toutes ces techniques, le BFR par exemple. De toute
1: façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, voilà, que ce soit n'importe quelle technique, ça ne substitue à rien. -à -dire, tu vas pas faire ça à la place d'eux, Que tu peux faire plein de techniques euh, pour pouvoir euh, traiter euh, toute la problématique et que quand on a un problème neuromoteur, euh, eh bien, il euh, n'y a pas forcément que une atteinte on va dire, de l'activation euh, que le cerveau fait de, de, au niveau moteur. Donc euh, euh, ce, qu faut, euh, ce qui va être important, c'est de bien bilanter, comme toujours, hein, je dirais, le, le patient et de savoir quels sont ses déficits euh, et de, de se dire, voilà, je vais je vais traiter ça euh, par rapport à la cause, par rapport à la conséquence, qu'est-ce qui peut éventuellement améliorer, qu'est-ce qui peut être aussi un booster de la récupération euh, du, euh, et de l'optimisation du contrôle neuromoteur. Il voilà, y, y a plein de choses aussi dont on parle pas et qui sont intéressantes. C'est euh, cet aspect aussi préventif, de se dire qu'est-ce que je peux faire en amont pour empêcher la survenue de, de ces amis AMI, ou pour optimiser le contrôle neuromoteur de mes patients, voire de mes sportifs. Voilà, C'est tout ça, euh, finalement, qui sont qui sont à, à prendre en considération avant de choisir. Voilà, On sait très bien que des techniques, il y en a plein. Euh, comme on, on aime souvent à le dire, on a une boîte à outils euh, euh, plus elle est fournie, plus c'est intéressant pour nous, et puis à chaque fois on va choisir le bon outil pour pouvoir traiter à chaque fois les problématiques de nos patients, voilà, c'est tout ça je pense qu'il faut essayer de développer, Alors, je, voilà, je peux pas te dire, il y a une technique qui est meilleure que mmh. l'autre, voilà, il y a des techniques effectivement qui prouvent leur efficience de par les, les études, mais euh, voilà, il, il faut laisser le choix à chacun de, de choisir la technique la plus adéquate, et on peut très bien aussi cumuler plusieurs techniques pour être le plus efficient possible, ça c'est possible. Mmh.
0: Euh, tu parlais de l'importance des afférences euh, sensitives. Euh, du coup, ma question, la proprioception, c'est un concept qui est un peu à la mode en ce moment. Chacun essaie d'y mettre sa définition. Euh, comment tu définirais, toi, la, la
1: proprioception, réellement La proprioception, c'est la, la somme de... de, de... De deux choses, c'est la, la statesthésie et la kinesthésie. Donc La statesthésie, c'est euh, le, le contrôle euh, de la position euh, des articulations les unes par rapport aux autres. Voilà, le cerveau il va euh, avoir besoin de ces renseignements pour euh, savoir comment les articulations sont positionnées. Et ensuite, euh, il y a la kinesthésie, et donc c'est euh, le, le contrôle du mouvement, que ce soit de la vitesse, euh, de la force, de la direction. Voilà. Et donc c'est la somme des deux qui donne ce qu'on appelle la, la proprioception. Donc après, euh, c'est vrai que ce qui peut être un petit peu euh, compliqué, c'est qu'on on fait peut-être pas le distinguo entre la, proprio la proprioception qui est, euh, on va dire, euh, l'État et la proprioception qui est la rééducation. Alors, quand on dit on fait un travail de proprioception ou euh, il y a un problème de proprioception, finalement, on fait plus le distinguo qu'est-ce qui est la technique de, de l'État. Donc, euh, c'est ces deux choses-là. Donc, la rééducation proprioceptive, enfin, je pense que... À mon avis, depuis le début du métier de, de kinéthérapeute, les gens font de la proprioception, du travail proprioceptif. Et donc ça, ça a évolué aussi dans dans le temps. Euh, il y a eu euh, dans les années 70 euh, techniques euh, comme le Freeman, etc. où maintenant, on sait très bien que voilà, c'est c'est ce genre de travail n'est plus intéressant euh, parce que euh, on ne recrée pas finalement euh, un travail proprioceptif, mais plus un travail, euh, on va dire d'équilibre. Euh, donc euh, c'est c'est pas spécifique, assez spécifique. Donc, euh, le travail proprioceptif, rien qu'un travail sensoriel, finalement, c'est un travail proprioceptif. Faire prendre conscience au patient, quand il est dans cette position, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il sent que ça se contracte, à quel endroit, etc., c'est du travail proprioceptif qui ont un intérêt et qui vont avoir un intérêt dans la rééducation. Donc, euh, voilà, il faut... Moi, je pense qu'il y a un message à faire passer, c'est euh, ce travail sensoriel, il est peut-être pas assez développé quand on fait faire un exercice, quand on fait faire un bilan, il faut toujours y rajouter un versant sensoriel en disant quand je fais ce mouvement ou quand je fais cet exercice, qu'est-ce que vous sentez, à quel endroit, etc. Est-ce que c'est pareil, similaire, droite, gauche, etc. Voilà, ça c'est quelque chose d'important à mon avis à faire. Donc
0: ça tu l'as intégré dans ta pratique euh, en tant que kiné euh, libéral.
1: Oui. oui. Euh,
0: comment tu organises ta, ta semaine de, entre formateurs et, et praticiens et après je suis curieux de savoir comment tu comment tu bosses et comment tu, tu fais tes bilans comment tu traites un petit peu tes, tes patients.
1: Alors mes semaines sont bien remplies effectivement <rire> euh, généralement je suis absent on va dire deux jours par semaine pour euh, soit intervenir dans le cadre de formation ou ou dans le cadre euh, un petit peu de, de présentation de la, de la méthode pour laquelle je suis formateur. Et ensuite, euh, j'ai des consultations dans des dans des lieux autour de chez moi, euh, dans le près du beau pays des Landes d'où je viens. Donc, euh, je fais une consultation à Bayonne, à Caroton, euh, à Messanges qui est un petit euh, village euh, où j'habite. Et euh, généralement, euh, les patients qui me sont à envoyer, euh, on va faire un bilan neuromoteur, où on va aller regarder effectivement déjà comment le patient va bouger, on le fait faire marcher, on le fait faire monter, descendre des escaliers, on va faire une analyse, photo, vidéo, de tout ça. C'est important que le patient voit un petit peu s'il a des déficiences. Et ensuite, on va, on va faire un examen clinique, on va faire aussi un, un examen, on va dire, spécifique neuromoteur, et cet examen neuromoteur, bah comme je te l'ai dit, il est basé sur sur vraiment ce versant sensoriel réceptif. C'est-à-dire que on va tester des mouvements, on va tester des, des muscles de façon analytique, et à chaque fois, on va rajouter un versant proprioceptif de, de, que le, le patient dise, bah voilà, quand vous faites ce mouvement, qu'est-ce que vous sentez Quelle est la différence avec l'autre côté Est-ce que c'est pareil ou pas Et rien que ça, déjà, quand, quand tu fais faire un mouvement et que le patient dit, c'est pas pareil de ce côté par rapport à l'autre, c'est qu'il y a une problématique c'est que euh, au niveau euh, soit des afférences, les infos ne remontent plus le patient il sait plus comment ça se contracte donc forcément tu te doutes si ces afférences euh, n'appartiennent pas au cerveau le cerveau il va pas mettre en place une bonne motricité. Et après, euh, c'est aussi l'analyse de, de tous ces schémas moteurs dysfonctionnels, type euh, boiterie, euh, ou alors, euh, pour toi qui es expert de, de l'épaule, ces gens qui, qui vont monter le bras, actionner le trapèze, parce qu'ils ont des déficiences au niveau des activateurs de la coiffe. Voilà, C'est tout ça qu'on essaie de repérer et, et de se dire... Euh, Ouais, c'est pas un peu comme une, tu vois, une enquête policière, de se dire mais pourquoi il fait ça Qu'est-ce que ça cache Donc du coup, je vais aller tester ça parce que j'ai vu que. Donc c'est pour ça qu'on est plus déjà dans l'analyse globale au départ. Et c'est cette analyse globale qui va nous dire, je vais aller plus précisément voir ce qui se passe là parce que il y a un schéma moteur dysfonctionnel et à mon avis il y a quelque chose qui cloche.
0: Ok. Tu disais que tu avais bossé à Cap Breton pendant dix ans si je ne m'abuse. Est-ce euh, que tu as pu tester et travailler avec des sportifs de haut niveau sur ce, ce genre de travail d'imagerie motrice hors pathologie
1: ah bon, Oui, euh, ça m'a toujours un petit peu, euh, tu vois, titillé dans le cerveau de se dire, euh, on fait tout ce qu'il faut pour bien prendre en charge nos patients, et malgré ça, on a soit des échecs, soit des choses qui évoluent pas comme on voudrait, et on se dit, mais... Pourtant, euh, j'ai vraiment essayé de faire euh, quelque chose d'adéquat et puis on s'aperçoit que ça a évolué. Donc, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose et je me, et je me suis dit, euh, voilà, il y a, y a quelque chose à aller creuser euh, et quand on... Quand, euh, donc Le fondateur de la méthode s'appelle Paul Dorochenko, c'est un, un kinésithérapeute préparateur physique qui était dans le monde du tennis. Quand il est venu nous parler de la méthode et qu'il est venu nous parler de, de ce côté inhibition motrice, neuromoteur, que le cerveau peut lui-même avoir des bugs, je me suis dit, ah c'est peut-être là que le problème cloche. On fait tout pour bien rééduquer le patient, mais finalement, tu te rends compte qu'on le fait en se disant bah « Maintenant, j'espère que le, le cerveau va faire son job et va intégrer tout ça. » mais que tu n'en es pas sûr, et donc du coup euh, il existait une grande variabilité dans euh, l'ancrage du changement de la motricité que tu voulais obtenir et que jusqu'à présent il n'y avait pas d'outils. Pour se dire comment réduire ce champ de variabilité. Alors bien sûr, tu peux faire faire de la répétition, tu peux faire faire de la prise de conscience, etc. Mais il y a des choses des fois qui bah, nous nous manquait. Donc c'est là où je me suis dit il y a quelque chose à aller creuser. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il y avait il y avait vraiment pas les outils euh, au niveau euh, cérébral de se dire. Euh, comment un schéma de connexion se crée, comment le cerveau ancre des choses, etc. Plus ça a évolué, mieux on le sait, et comme j'ai dit, ça va aller de, mieux de plus en plus maintenant. Donc il y avait tout ça. Et donc quand j'ai commencé à travailler au CERS, c'était les deux dernières années finalement, lequel je suis resté au CERS. On a essayé de, de tester ça, de voir un petit peu comment ça ça pouvait être mis en place avec mon médecin responsable. Et voilà, donc on a testé. On a testé, on a testé et c'est de travailler sur ça. Tu as eu des résultats probants sur Alors des résultats, euh, enfin j'espère ah, qu'on en avait déjà avant. <rire> Donc euh, oui, on, a, on avait déjà les résultats, mais voilà, on a testé des, des choses euh, par rapport à, à la méthode, parce qu'elle utilise ce qu'on appelle des sons de basse fréquence. Et euh, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, la méthodologie elle est intéressante, mais est-ce que, euh, finalement, sans, sans ces sons, on n'obtiendrait pas le, la même chose Donc, j'ai voilà, comme je suis très scientifique quand même, des fois, dans mon approche, euh, je me suis dit, je vais tester sans. Donc, j'ai testé sans avec, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, les sons, ils sont là pour... Euh, si tu veux, mettre le cerveau dans un mode concentration qui va permettre que l'ancrage se fasse plus facilement, parce qu'il y a deux types de sons. Et puis il y a aussi, on utilise ce qu'on appelle un engramme, c'est-à-dire que le cerveau, pour, pour retenir quelque chose, il va souvent l'associer à un stimulus visuel, auditif, ce que tu veux. Et donc du coup, eh bien, les sons sont là aussi pour faire un rappel à chaque fois au cerveau, de se dire, quand je fais ça, ah ça, c'est intéressant, ben, je vais le retenir. Et enfin, finalement, c'est l'accumulation de, de tout ça qui va réduire ce champ de variabilité dans l'ancrage et, et faire en sorte que ça soit pérenne derrière, puisque c'est ce qu'on ce qu ce qu ce qu ce qu veut, pardon, obtenir. Euh, après, il y a une autre problématique, c'est l'automatisation. C'est-à-dire qu'après la séance, oui, c'est des fois un peu bluffant, le patient, il arrive de nouveau à, à refaire son schéma moteur ou à corriger son schéma moteur, mais après... Et c'est là où on, on se substitue à rien. Eh bien, le, euh, le patient doit continuer à travailler avec son thérapeute en rééducation de manière à ce que ça s'automatise. Et alors après, quand on travaille avec des sportifs sur la gestuelle, c'est encore un état différent parce qu'après, c'est sous stress, le cerveau il fonctionne encore plus de, de manière automatique. Donc, il faut que cette automatisation se encore plus simple et, et plus ancrée.
0: Une question Est-ce que euh, au CERS, il y avait
1: un préparateur mental alors, à l'époque, il n'y en avait pas. Sur la fin de mon parcours, j'ai deux de mes collègues préparateurs physiques qui se sont formés ouais, à la préparation mentale et qui essayent de l'intégrer à la prise en charge au CERS. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, au CERS, tu vois, les patients, on les a qu'à une certaine période donnée. On les a pas tout le long de l'année, comme peuvent l'avoir les, les, les thérapeutes dans un club ou en rééducation en cabinet. Donc c'est difficile de mettre en place, euh, on va dire, un vrai suivi en préparation mentale. Euh, la préparation mentale, finalement, en centre, elle est plus dévouée à euh, une problématique, euh, on va dire, euh, qui se pose lors de euh, du passage au CERS, ou euh, donner des clés aux patients pour, dans un deuxième temps en éducation, travailler sur des points précis. Donc c'est un peu euh, différent, mais c'est voilà ça fait partie de, de l'arsenal qu'on doit avoir la plupart maintenant des, des sportifs de très haut niveau sont beaucoup suivis dans ce cadre là et, et, et de plus en plus voilà on, finalement on travaille l'articulation on travaille du muscle le cerveau aussi ça se travaille la psychologie ça se travaille on doit avoir une prise en charge très globale de l'athlète par rapport à ça et et ça il va encore des choses qui vont sûrement il y a aussi la nutrition, je pas la nutrition, etc. Mais... C'est bien tu
0: me tends la perche pour la, la prochaine question. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu vois à l'avenir L'avenir de la profession et l'avenir de la réhabilitation, la rééducation Qu'est-ce que tu vois émerger
1: Il y, y a des choses euh, intéressantes dans les techniques qui apparaissent. Tout à l'heure, j'ai parlé du BFR. Je pense aussi aux, aux techniques... Euh, mini-invasives, type euh, draining, neuro neuromodulation, etc., qui sont qui sont intéressantes. Et je redis, pour moi, euh, le cerveau, c'est l'avenir de la rééducation. C'est notre dernière grande frontière finalement. Euh, J'espère que bon an mal an, le reste, on arrive plutôt bien à le faire. C'est encore là euh, voilà, dans les, je pense, dans les 40-50 années à venir où il va y avoir le plus de de choses qui vont apparaître à la fois sur l'analyse. Parce que bah, pour l'instant, comme on l'a dit, c'est l'IRM fonctionnel qui montre euh, les, les schémas de connexion. On peut pas faire des IRM fonctionnels à, à tout le monde, hein, ça, ça a un certain coût. Donc euh, voilà, il y a sûrement des choses qui vont apparaître par rapport à ça euh, au niveau euh, bilan. Et après sur la prise en charge, pareil, c'est-à-dire euh, réfléchir à quand j'ai de la traumatologie, quelle trace cérébrale à cette traumatologie sur les schémas de connexion, euh, quelle euh, stratégie le cerveau met en place euh, post-traumatologie et chirurgie, parce que il y a des choses qui sont bien maintenant euh, actées, que par exemple post-ligamentoplastie, le cerveau va être plutôt sur une stratégie visio-motrice, se servir beaucoup de ses yeux et euh, en perdre un petit peu de ses qualités sensorimotrices. Et que ça, c'est sûrement un facteur de risque de faire une récidive. Parce qu'on le sait très bien, le visuel peut être pris à défaut sur une vitesse trop importante ou euh, ben, voilà malheureusement un adversaire qui arrive trop vite et que le, que le, le, le sportif ne le voit pas arriver. Et qu'on doit retrouver cette stratégie sensorimotrice. Et donc, il euh, y, a, y a toute cette problématique-là. Euh, ensuite, il y a aussi euh, sur la validation des, des tests de de return to play, return to sport, etc., où je pense qu'il va y avoir des évolutions aussi par rapport à, à notamment de se dire euh, et à réfléchir quand euh, un, un, un patient valide un test fonctionnel, est-ce que je suis sûr qu'il valide le test fonctionnel avec la bonne stratégie motrice ou juste il valide la stratégie fonctionnelle, point. Euh, voilà, c'est. Euh, je pense que c'est pas assez de se dire « il valide la, le test fonctionnel ». Comment il arrive à faire ce geste Est-ce qu'il le fait de façon moteur, de façon optimale Et que pour l'instant, il n'y a pas d'outils pour nous dire est-ce qu'il le fait de façon optimale. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est tout ça, je pense, qui qu vont être intéressantes. Ouais. On va avoir à manger pour, euh, voilà, pour pendant des années, et des années. Hein, sur ça,
0: tu parles du, du LCA, c'est vrai qu'on parle souvent du Castars parce que ça a été euh, montré dans la littérature, euh, qu'elle est au test, qu'on regarde la distance, mais c'est vrai qu'ils ont montré que euh, saut vertical, euh, privilégie une technique plutôt genou, alors que les hop tests distance étaient plutôt... Euh, on pouvait toujours compenser. Donc voilà, il y a encore des évolutions sur les tests fonctionnels et sur les stratégies motrices. Euh, question, du coup, les préférences motrices. Est-ce que tu es au fait du sujet Qu'est-ce que tu en penses J'aimerais ton avis. Alors moi, j'ai
1: pas eu une formation des préférences. Je, je préfère dire que j'ai eu une information euh, sur, sur euh, deux jours. Euh, sur les préférences motrices. Euh, c'est un concept qui est intéressant euh, parce que euh, c'est quelque chose que, naturellement, on voit bien chez nos patients, qu'il y a des sportifs qui vont préférentiellement faire... Alors pas tout le temps le même geste, mais euh, souvent le même geste. Euh, je pense, euh, moi, je viens du monde du foot. Voilà, tu, tu vas avoir des, des sportifs qui aiment bien faire le même crochet, rentrer la le même type de frappe, ils sont à l'aise, et que euh, quand ils sont euh, sur leur mauvais pied, euh, c'est compliqué. Donc euh, on le voit qu'il y a des préférences. Euh, moi, je t'avoue, ce qui me faisait un peu peur au départ, c'est euh, c'était trop enfermer des gens dans des cases. Et euh, il existe une telle neuroplasticité au niveau cérébral que euh, eh bien on s'aperçoit que le, le cerveau est capable même quand t'es coupé de quelque chose bah de recréer d'autres choses et de faire différemment donc voilà je, je, je le prends comme comme toujours comme un outil dans une boîte à outils euh, des fois je m'en sers euh, par rapport à, à notamment de la chassuelle sportive en disant tiens le sportif il a l'air d'être plus à l'aise avec ce type de préférence motrice donc si je veux corriger quelque chose <coughs> J'ai plutôt allé dans ce sens-là euh, pour pouvoir euh, que, faire en sorte que ça m'aide à corriger sa motricité. Et après, euh, voilà, je pense qu'il y a encore d'autres choses encore à, à peut-être à faire évoluer dans ce sens-là.
0: Euh, Stéphane, on parle depuis le début d'inhibition motrice d'AMI. Est-ce euh, que tu proposes des
1: formations sur ce thème Alors oui, il y a une formation qui a été réalisée sur Physio Academy dont le thème est euh, inhibition motrice. Euh, avec euh, à la fois euh, la partie euh, bilan, qu'est-ce qui existe comme euh, traitement et euh, quels exercices on peut proposer dans le cadre de prise en charge euh, de ces inhibitions motrices.
0: Euh, Stéphane, tu as eu des, des influences, des influenceurs, euh, depuis euh, que tu as le diplôme. Qui, qui tu suis de près Qui a influencé ta pratique euh...
1: Depuis le début depuis, <rire> depuis, depuis le début. <rire> Je commence à être ancien. Oui, c'est pour ça. Euh, oui, euh, je pense comme tout le monde, j'ai eu des, des, des mentors. Un de mes premiers mentors, ça a été le euh, docteur Christophe Baudot, avec qui j'ai eu la chance de travailler euh, quand j'étais kiné à, à le bordeaux au rugby, avec qui j'ai travaillé pendant trois ans, euh, qui m'a vraiment euh, amené beaucoup sur ce, cette expertise de l'examen clinique. Euh, donc ça, euh, je suis toujours en contact, euh, et je l'en remercie euh, grâce à lui, et, et euh, vraiment, il m'avait beaucoup apporté. Après, j'ai des gens qui m'ont aussi ouvert à d'autres choses pour lesquelles j'étais pas au départ euh, vraiment euh, prédisposé. Je pense notamment à la posturologie. Euh, et, et à chaque fois, euh, tu trouves des choses intéressantes dans chaque, euh, dans chaque euh, partie. Ensuite, euh, là, on va dire euh, actuellement, sur ce contrôle neuromoteur, il euh, euh, y a des gens euh, à qui je pense, comme euh, par exemple Dustin Grooms, qui publie beaucoup sur sur, sur, ce, sur ce côté neuromoteur qui avec des choses très intéressantes. Euh, sur le travail d'imagerie mentale et d'imagerie motrice, on a la chance euh, que le spécialiste, on va dire, euh, national, voire euh, enfin, européen, voire mondial, euh, soit en français, le professeur Emmanuel Guillaume, qui est au laboratoire de la motricité à Lyon, qui euh, travaille beaucoup sur ça, à la fois sur euh, ce que peut apporter euh, l'imagerie motrice en rééducation, mais aussi comment ça se retrouve au niveau cérébral euh, et euh, les, euh, les schémas de connexion qui se font lorsqu'on fait ce travail-là. Voilà, on va dire que. Et puis, euh, comme comme il y a tout à, à faire et, et, à, et à creuser, dans, voilà, ça, toute, quasiment toutes les semaines quand on suit les réseaux sociaux, il euh, y a des choses qui sortent, des études, des, des articles, et, et pas forcément des mêmes personnes. Donc, euh, voilà, je dirais à peu près ces, ces gens-là, pour moi, qui sont intéressants à suivre.
0: Merci Stéphane. Euh, ton actualité est dans les prochains jours, prochains mois. Qu qu'est-ce qu que tu as prévu
1: Alors, qu'est-ce que j'ai prévu dans les prochains mois euh, et euh, je viens euh, d'avoir euh, euh, la réponse que j'étais retenu pour le congrès isoco-kinétique FIFA à Londres. Euh, même si j'avais déjà fait une intervention <rire> à l'anglais, je pense que ça va être quelque chose que je vais devoir préparer euh, quand même euh, pas mal en amont. C'est un gros congrès, il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de monde. Donc euh, j'ai été choisi pour faire un, une... Euh, une intervention sur le, le contrôle neuromoteur et le traitement des, des, des AMI euh, par rapport à ça. Donc ça, il va falloir que, que je me prépare à le faire en anglais. Et puis euh, souvent, ce qui est compliqué, c'est derrière, c'est les questions <rire> qu'on doit répondre. Ensuite, euh, bon, j'ai toujours les formations euh, que, que je fais. Et puis, euh, je m'occupe d'athlètes. De, de haut niveau, je m'occupe notamment de avec un entraîneur qui s'appelle bien fait, bien qui est responsable du sprint national, donc je travaille avec ces athlètes, Voilà, on va essayer de, de préparer la saison, là il y a la saison d'hiver qui vient de se terminer en salle, euh, dans laquelle on a eu des bons résultats, puisqu'il y a eu une médaille de bronze au championnat d'Europe, et euh, bah, on va préparer la saison d'été derrière.
0: Parfait Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous d'avoir suivi ce premier podcast. Euh, on se retrouve bientôt, j'espère. À bientôt sur Fisio Academy.